1: Señora, senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats. Eh, un dia més, a un programa més que ja el coneixen vostès. Es diu Espai Vital i ja porta la seva quarta temporada. En el programa d'avui parlarem d'una malaltia molt comú, cada cop més comú eh, al nostre país. Parlem de la celiaquia. Ja n'hem parlat altres cops, però ara ha sorgit una novetat que penso que han d'escoltar. Ens suportarà el nostre company Jordi Jorba, ha realitzat una entrevista a la presidenta Josefina Torralba, i ens diu, pues, el que hagi passat. Eh, tampoc em vull fer més pesat. Salutacions de la Teresa, benvinguda.
2: Ben trobats.
1: Ben trobada, el nostre cercador. Hola, què tal? Hola,
2: què tal, Xavier? Com han anat
1: les vacances?
2: Ai, a mi molt bé.
1: Molt bé? I tu? de meravella. De meravella. On, on has estat? a Turquia i després d'escavacions arqueològiques. Ah, molt bé. Ah, no, això
2: està bé. I tu, què? Oh, jo, mira, si me faig comèdia, i vaig dir-me que havia estat a la costa del sol, que vaig demanar perdó, que vinc al carrer del sol, però estic com a la costa del sol. Està tot adaptat, tinc piscina pels altres, no per mi.
1: Doncs mira, d'adaptacions parlarem avui, i d'adaptacions perquè és un programa per cinc emissores municipals i que totes anem cap al mateix sector, cap al món de la discapacitat i de la malaltia crònica. Però bé, em diu el Jordi que té molta pressa i que comencem ja amb un 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I el que els dèiem, a l'Espai Vital, volem parlar de la saliaquia. I ho farem a través d'una veu ja coneguda per nosaltres. És el periodista Jordi Jorba, un col·laborador habitual d'aquest programa.
3: L'Associació de Celíacs de Catalunya, Unió Espanyola de Celíacs, ha valorat en un comunicat de premsa molt positivament el protocol de detecció precoç de la celiàquia que ha presentat recentment al Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya. Em volem parlar d'aquest protocol de detecció precoç de la celiàquia amb la presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, la senyora Matilde Torralba. Senyora Torralba, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Voldríem saber d'entrada eh, què és això del protocol de detecció precoç de la celiaquia.
4: Bé, doncs això forma part del pla que va establir el ministre, el Ministeri de Sanitat, amb el ministre Sòria que el va presentar el mes de gener, eh, amb el plan de, de suport al, al celíac. I per una banda doncs, eh, es va presentar en aquell moment la, el projecte de real decret de l'etiquetatge i l'altre vessant era doncs, un diagnòstic precoç, o sigui, un diagnòstic a punt de la malaltia celíaca. Això és molt important. Hem de ser conscients de que quan es fa algun estudi, que això s'està fent eh, contínuament, diguéssim, hi ha un índex de, de detecció amb les persones estudiades d'un celíac cada 100 persones, però és ben bé que això doncs, en la vida real no passa. És estem parlant de que a Catalunya tenim censat uns 8.000 celíacs, no corresponen als percentatges que hauria de fer. Què vol dir això? Doncs que hi ha molts celíacs que al... estan circulant per, la... Per, la... per Catalunya, vaja, i que no saben que són celíacs. Aleshores, això suposa que aquestes persones estan segurament doncs, malvivint o vivint en una... Cap de vida molt inferior a la que podríem tinre amb aquest protocol que, que s'ha presentat eh, es tindran en compte doncs poder detectar o seguir els metges de, de família eh, tant adults com a nens, perquè no hem d'oblidar que encara hi ha molts adults i molts metges d'adult que no tenen en compte la malaltia celíaca. Això és una eina que servirà doncs perquè això que di una mica pal·liat.
3: Com ha participat l'associació que presidiu en l'elaboració d'aquest protocol?
4: Bé, doncs nosaltres, que, com que tenim un grup de treball que forma part d'estudi de, de eh, orientant, en el sentit de que, que és el que es necessita donar, aportant les nostres opinions, perquè bàsicament això, en aquest cas, és, és un, un, estu, un protocol... Eh, establert, diguéssim, dissenyat doncs, per especialistes, que en definitiva doncs, són els que han de donar la pauta. Però per la nostra part doncs, també sempre tenim la nostra, el nostre petit gra de sorra perquè és ben veritat que en moltes ocasions doncs, el eh, que no sap què sabia, potser acompanya doncs amb una altra persona eh, i l'entorn que s'havia presentat i que nosaltres, doncs, potser hem tingut ocasió de, de valorar-ho i de viure-ho al dia a dia, perquè, per exemple, se m'acut, hi ha ja algunes ocasions en que ha vingut alguna persona recent diagnosticada, potser amb 50 anys. Llavors, què havia passat aquí? S'havia estat, doncs, voltant, i, bé, bueno, quan arribes amb una edat en què tens que tindre o que toca tindre altres coses, com, per exemple, menopàusia o qualsevol cosa eh, més aviat a l'edat, sempre soviava la malaltia celíaca. Això ho recollim les associacions, per posar un exemple petit. No? O sigui que espero que sí que hagi servit, perquè realment doncs, això per una banda i per una altra doncs, té una difusió. I bueno, també els hem d'agrair a vostès que quan els hi hem eh, portat notícies doncs ens hagin fet càrrec. I bueno, afortunadament a, a casa nostra això doncs, ha estat bastant
3: apoyat. Sembla ser que darrerament doncs, hi ha preocupació, hi ha interès. Les autoritats s'hi estan posant en el tema de la celiaquia, entre d'altres malalties, però n hem parlat darrerament, per exemple, de la iniciativa que s'ha dut a terme al Congrés dels Diputats per, en aquest cas, proposta de l'associació, al ministeri que ara actualment encapçala un científic o més barrat sòria s'hi està implicant. Només cal doncs, per exemple guaitar la plana del propi ministeri, la plana web. Noten vostès, senyora Torralba, que hi doncs més implicació o les autoritats per fi doncs, volen fer alguna cosa més que bones paraules per intentar de millorar la vida de les persones celiaques?
4: Sí, anem a veure. La impressió realment sí que és aquesta, però és obvi que no, no estem segurs que s'aconsegueixi o que s'aconsegueixi tan aviat com voldríem. Però sí que és veritat, i jo també he arribat a pensar, que potser el que Bernat Sòria sigui un investigador doncs, eh, contribueix això. Nosaltres, des de l'Azalièix de Catalunya, la veritat és que eh, a la investigació li hem donat sempre una, una oportunitat, una ocasió, un, una dedicació eh, prioritària, sempre, i bé, si vostè m'ho permet, ens aprofitaré per dir que realment, ara crec que tindrem una ocasió i que tindran els metges, Eh, perquè està, podríem dir, especialment dedicat als metges d'altres patologies, als metges en general metges de família, personal sanitari doncs d'escoltar a primeres figures de, la, que treballen sobre la malaltia salià que el proper dia d'infici que fem un comunès
0: sí, serà... i esperem
4: que sigui una realitat però que sigui una realitat en tots els sentits i que efectivament aquest real decret doncs, sigui a Europa, que en aquest moments està doncs, a la Unió Europea i bé potser eh, fan una, crec que va una directiva europea, que això també fora bo. Potser fora millor, el que passa és que la proposta que ha presentat el Ministeri de Sanitat nostre és millor que potser el que sorti d'Europa. Però en definitiva és important que quan surti arreu doncs, trobi els mateixos, les mateixes pautes, potser doncs, per considerar eh, la malaltia, els productes específics sense gluten, eh, perquè cal que hi hagi una mesura i la mesura l'ha de posar al govern, en aquest cas doncs, és això el que hem aconseguit que el, el ministre... Nosaltres hem aportat estudis, si hi hem fet estudis, de lo que suposa la malaltia, de que suposen els gastos, de com estan els, els, els etiquetatges dels productes alimentaris. En moltes ocasions hem trobat doncs productes que podrien estar identificats i no, i no ho estan, amb la qual el celíac em pressa un i llavors doncs, també, per una altra banda, doncs, en algunes ocasions alguns estan contaminats i el celíac no ho pot saber si no ho controla. Aquest real decret, un cop ja sigui un fet, realment el que obligarà serà a controlar, o sigui que si el producte és sense gluten, realment serà sense gluten i estarà identificat.
3: Tant de bo, hi ha motius per l'optimisme, però ara mateix vostè doncs, apuntava una situació que és real, que hi ha, per exemple, diversos símbols dels de sí. aliments que no contenen gluten. Sí. Suposo que fora bo doncs, que a banda de la iniciativa estatal espanyola doncs, hi hagués una directiu comuna per a nivell d'Europa, perquè tothom sí. pugui saber exactament, hi hagi només un logotip un símbol, tothom, tothom tingui el mateix ajut, tothom pugui accedir doncs, als mateixos productes amb garanties. Sí,
4: sí exacte. O sigui, si tots identifiquéssim Uh, i tots assenyaléssim uh, el que significa un producte sense gluten amb la mateixa para de mesurar, realment penso que seria un guany molt positiu per a tots. Nosaltres estem contents que el límit que va posar el ministre per considerar un producte uh, sense gluten fos en 20 pb, el que és el mateix per, per millor, perquè realment els estudis doncs, que ja hem fet fins ara, que... Nosaltres a l'associació podem dir que som la primera associació que ha publicat amb una revista científica un estudi sobre eh, ingesta, i això crec que és molt important. Doncs eh, la mesura està, com eh, assegura, amb 20 parts per millor. Llavors, eh, un saliet perquè anem a veure... Eh... És lògic, quan amb una persona la diagnostiquen perquè ho ha passat malament o que ho ha passat malament el fill, doncs pensi, ai, el zero és el que pot significar sense el Però no, com totes les coses, doncs hi ha d'haver-hi un patró i ha d'haver-hi doncs una comparació. Doncs en aquest moment el reflexe són un impacte per millor per assegurar una dieta
3: correcta. Sap vostè, senyora Torralba, quan aquest protocol el tindran tots els metges de Catalunya, tots els metges de l'Estat, per poder veure si realment la persona que en el seu pacient és celíac?
4: Sí. En aquest moment ja ha estat enviat a totes les regions, a totes les autonomies, i bé, també podrà disposar d'un exemplar el dia 26 del dia del Congrés. Per tant, doncs, vostès mateixos també podran tenir accés en aquest protocol.
3: Doncs molt bé, esperem ser el dia del primer Congrés Internacional sobre la malaltia celíaca. Senyora Matilde Torralba, oh, presidenta espero. de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per la invitació i res, felicitats per aquesta iniciativa que no és res més que una combinació, més que una pita més assolida d'una feina que fa 30 anys que du a terme, terme aquesta entitat i que sigui per molts més. Moltes gràcies, senyora Torralba.
4: Gràcies
5: a vostès per la seva
4: col·laboració. Adéu-siau. Adéu
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Doncs molt bé, ja portem una estoneta de programa... ...i a ja conèixer una miqueta més la malaltia celíaca. Era el Jordi Jorba. Per cert, nois, avui què dinem, Teresa?
2: Avui un menjar de tanc... ...que et la canelleta a començar a menjar verdures.
1: Verdures?
2: Sí, Pus que... espinacs a la catalana.
1: Buf, però això no, a, tu, no, buf. a tothom no li agrada, això dels espinacs.
2: Ja ho sé, i tampoc m'agradaven a mi s'ha de menjar. <laughs> però com que amb truquito, <laughs> truquito, la canalla ja començar a menjar-ne.
1: Molt bé, doncs estigueu atents, perquè cap a la finalització d'aquest programa, la Teresa Diviu ens portarà aquest exquisit menjar que no a tothom li agrada, però segons ella és exquisit. Quan acabem ja veurem. A veure què tal surt. Vés encenent el foc que ara venim. Bueno. Molt bé. Molt ens haguem un nou apartat dintre del programa ja que estem d'estrena i que portem quatre temporades emetent l'Espai Vital. Hem pensat, hem de posar alguna coseta més que ens doni eh, un que per poder-nos queixar. Y quina millor manera que Xansa, aná a buscar las insurgencias que pasan a todo el mundo. Al Manel Ibarro es l'encarregat de Donanza la primera insurgencia.
6: Queridos oyentes, no comulguemos con ruedas de molino. Esijamos el libre acceso a la información y a que respeten nuestras decisiones y la libertad de elección reflexionemos sobre los intereses que se nos ocultan y aprendamos a leer entre líneas y a ser críticos con la información que cotidianamente nos satura los sentidos. Hay todavía mucho que decir. La mayoría de la población cree que su salud está en buenas manos. Cree a pies juntillas lo que los organismos sanitarios nos dicen acerca de las enfermedades y de las diversas formas de combatirlas nos han adoctrinado a creer en dogmas que no pueden ser puestos en tela de juicio, pues los pocos que así lo han hecho han visto sus carreras profesionales arruinadas. La nueva Inquisición Sanitaria, amparada por las multinacionales farmacéuticas, no permiten que nadie pueda sacar a la luz sus negocios mafiosos y los oscuros intereses que se esconden detrás de sus infranqueables muros. Han exterminado toda competencia. A los investigadores médicos se les orienta y los disidentes son encarcelados y sus voces reducidas al silencio. Los posibles productos alternativos naturales que pudieran hacerles la competencia han caído en sus manos gracias a la denominada legislación Codex de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y a las patentes de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Los gobiernos y los medios de comunicación se ocupan de influir sobre la población alimentando el miedo a la enfermedad. Se manipulan los genes, se patenta toda forma de vida, se comercia con órganos, se irradian alimentos, se pasteuriza la leche, se imponen obligatoriamente más de 30 vacunas desde la infancia y mientras tanto los costes suben y las multinacionales se enriquecen a toda costa de nuestra salud y obligándonos a un silencio selectivo. Detrás están las grandes corporaciones bancarias, políticos con enormes sumas de dinero invertidas en acciones de los laboratorios farmacéuticos, como es el caso de Donald Rumsfeld, antiguo secretario de defensa de los Estados Unidos, accionista de la compañía farmacéutica Gilead, la creadora de Tamiflu para la gripe aviar. Robert Zolik, a quien el propio George Bush propuso para presidir el Blanc, el Banco Mundial, ha sido un buen amigo de la industria farmacéutica, como se ha publicado. Associapress difundió que Karl Rower, el asesor más poderoso de George Bush, ya dimitido, tenía un cuarto de millón de dólares en acciones de la farmacéutica Johnson Johnson. Como puso de manifiesto el periodista Miguel Jara, Gracias a la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, sabemos que compañías farmacéuticas ofrecen dinero a qué candidato electoral de aquel país cada vez que hay elecciones. ¿Y qué cantidad? Que son enormes cantidades. Luego, los ganadores devuelven los favores con leyes hechas a la medida de estas corporaciones o con decisiones que las favorecen. Además, el gobierno de Estados Unidos... Actúa como representante comercial de las farmacéuticas estadounidenses en los foros globalizadores, como en las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, en la que presiona a favor de las leyes internacionales de patentes. Hoy, el dinero de los laboratorios farmacéuticos financia las campañas electorales en Estados Unidos y supone el 70% de los ingresos de la FEDEA, la Agencia de Medicamentos Estadounidense, ...una institución pública. Y en Europa ocurre algo parecido. Por ejemplo, en un congreso médico... ...las presentaciones y ponencias que aparecen en tales eventos... ...están controladas y requieren obligatoriamente ser primero aceptadas... ...por el comité científico, organizador del congreso. ¿Y quién designa a ese comité científico? Pues generalmente quien financia el evento la industria farmacéutica. Sí, hoy son las multinacionales las que deciden hasta qué se enseña a los futuros médicos en las facultades y qué se publica y expone en los congresos de medicina. El control es absoluto. Una dictadura sanitaria que nos afecta a todos, incluso a los propios médicos que no tienen acceso a otra fuente de información que no sea la proporcionada por las industrias del sector. Això és
1: Espai Vital. I d'Espai Vital, de discapacitar malalties cròniques, recordin eh, que aquest programa s'està matent per 5 emissores municipals. Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. I no els enganyaré, estem darrere també de que eh, Sant Cugat i Rubí, Sabadell fins i tot, d'altres poblacions que es vagin afegint si vostè és un director de programació i pensa que aquest programa pot ser el seu programa, per què no? Fagis un truc a Ripollat Ràdio, que és on estem gravant avui eh? i el nostre cap ja l'informarà li de què és el que ha de fer per poder emetre aquest programa Ep, que no li costarà ni un duro. O a lo millor sí. Bueno, ara tenim aquí el, el cap de l'Ajuntament de Comunicació, el regidor Albert Castro, que ens ha passat per aquí i ha dit, ui, però si està en el despai vital. I dic, Albert, passi, passi, que veurà el piset. Hola, Albert, què tal?
2: Hola, molt bon dia. Com han anat Bona les tarda. vacances?
7: Doncs bé, bueno, no he tingut gaires vacances, però però pogut descansar una mica,
1: pensar, llegir, escriure... i disfrutar de, com deia la Teresa, del sol de Ripollet, que d'un -do. Doncs molt bé, aprofitem que està l'Albert Castro... per fer-li una, una, una postanecena d'una possible diada d'aquí a un any. Mm -hmm. eh? L'anirem recordant, si surt, tira endavant i com ho farem. Recordeu que, que avui també estem una miqueta de celebració perquè ja som ja som associació, associació sí senyors, ja som associació Ràdio Espai Vital farem molt de mal, eh? <ríe> molt bé <ríe> doncs va eh, fa res quatre dies ha estat el, el dia mundial de l'Alzheimer eh, la Rem Herrera dels serveis informatius de Ripollat Ràdio ens ha fet Mm, un reportatge perquè vostès sàpiguen realment que, de què val l'Alzheimer, quines solucions o teràpies eh, que s'han posat en funcionament o que es porten en funcionament, entre ells la musicoterapia, perquè coneguin, en definitiva, una miqueta més aquesta malaltia.
8: El passat 21 de setembre es va comemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer, data escollida per l'Organització Mundial de la Salut i la Federació Internacional de l'Alzheimer. El propòsit d'aquesta comemoració és donar a conèixer la malaltia i difondre informació al respecte sol·licitant el recolzament i la solidaritat de la població en general, d'institucions i organismes oficials. Des d'Espai Vital volem posar el nostre granet de sorra i difondre informació sobre aquesta malaltia, l'Alzheimer. El seu nom prové d'Eloïs Alzheimer, un neurològ alemany que el 1907 va descriure els símptomes que presentava una dona de 48 anys com greus problemes de memòria, així com les característiques neuropatològiques d'aquesta malaltia.
6: La malaltia comença insidiosa, amb debilitat, mals de cap, vertigen i un insomni suau, irritabilitat i pèrdua severa de memòria. Els pacients es queixen amargament dels seus símptomes. La malaltia s'associa ocasionalment a un atac apoblègic sobtat seguit de miplegia. La pèrdua progressiva de memòria i de la ment apareixen més endavant, amb els canvis sobtats d'humor, fluctuant entre l'eufòria suau i l'hipocondriàcia exagerada. La malaltia condueix a l'estupor i al comportament infantil.
8: A l'actualitat es considera que uns 25 milions de persones pateixen Alzheimer al món. Probablement els propers 20 anys s’enregistraran uns 70 milions de nous casos. La incidència global de demència a Europa és de 6,9 per 1.000 homes i de 13,1 per 1.000 dones, una diferència que es deu a la major esperança de vida de les dones, donat que es tracta d'una malaltia més freqüent a la gent gran. La pèrdua de la memòria és una de les característiques bàsiques de l'Alzheimer, tot i que hi ha d'altres, com ens explica la Mònica Sánchez, fisioterapeuta del centre de dia de Can Al
9: perdre la memòria, perden moltes capacitat per dur a terme la seva vida normal, com fer -se la seva higiene, com cuidar-se el cabell, com més endavant es desorientaran, no podran agafar un autobús no podran utilitzar els seus diners perquè no saben que són diners. La malaltia produeix
8: una atròfia cerebral progressiva que afecta totes les parts del cervell i a moments especialment a les primeres fases de la malaltia en què els propis malalts d'Alzheimer són conscients que la pateixen. Judit Pérez, responsable tècnic del centre de dia de Can Vargas.
7: Hi ha diferents estadis, per tant, quan ens trobem el que nosaltres diem gds que és el primer estadi, la persona té capacitats encara molt mantingudes, per tant, és conscient de la malaltia que està patint. És conscient, ho pot parlar, i fins i tot a data d'avui estem molt evolucionats i crec que molts malalts d'Alzheimer es diagnostiquen molt precoç i són capaços de poder pre -pre -pre preparar-se un propi testament vital, no? demanar les últimes voluntats, com volen ser cuidats quines decisions volen prendre abans que arribi un moment en què la consciència es perdi.
8: Els metges distingeixen tres estadis amb diferents etapes per les quals s'ha detectat que passa el malalt d'Alzheimer amb un progressiu empitjorament a la sintomatologia. Des dels primers símptomes, com la pèrdua de la memòria, el malalt arriba a perdre tota la seva autonomia. Judit Pérez.
7: Hi ha gent que parla d'una primera fase segona i tercera, que una d'aquestes estadiditats ten dos estadi. La primera i la segona és un primer estadi en el qual la persona encara és capaç de realitzar moltes activitats per pròpia autonomia. Ens trobariam els CDS 3 i 4 que seria aquest segon estadi, on la persona comença a necessitar bastant acompanyament en les activitats de la vida diària, a i finalment ens trobem en un estadi que seria el tercer amb GDS 67 on la persona necessita tot tipus de cuidados de la persona cuidadora.
8: A l'hora de treballar amb ells, des del centre de dia desenvolupen el programa de manteniment de capacitats on s'intenta treballar tots els àmbits de la persona que divideixen en aspectes bio, psico,social i espiritual. A partir d'aquí compta amb diferents activitats per treballar els diferents aspectes. Com explica la Judit, es treballa des d'un punt de vista optimista i buscant les habilitats que el malalt encara té.
7: Puguem treballar des de la part de més cognitiva, des de la part més funcional, des de la part més religiosa, quan parlem, o espiritual. A vegades l'espiritualitat no té res que veure amb la religió, però sí que la generació d'abans aquest aspecte té molt present. I intentem que al llarg d'una setmana, al llarg d'un dia... Uh, intentem mirar el, el, el pot mig ple no? i omplir l'altra part uh, a partir de que puguin ser capaços de realitzar activitats per si sols i no, no mai buscar el que no poden fer sinó encara quines habilitats
9: tenen
8: El malalt també requereix un tractament des del punt de vista de la mobilitat un altre de les capacitats importants que va perdent Mònica Sánchez
9: Un físic normalment el valora al principi veure l'autonomia que té aquest malalt si té dolor, actuar contra el dolor si té un patró anòmal de, de la marxa de, del seu caminal va modificant perquè agafi més equilibri i per prevenir futures malalties, com pot ser una caiguda, que en aquests malalts pot ser bastant greu.
8: L'Alzheimer és una malaltia que no es pot diagnosticar amb total certesa fins que la persona no ha mort. És per això que es parla de demència tipus Alzheimer, quan es fan estudis a pacients que tenien diagnosticada aquesta malaltia, es veu que el cervell ha disminuït de pes i de volum. El motiu és que les neurones es van destruint per l'aparició de dipòsits insolubles tant a dins de les pròpies neurones com al seu voltant. L'Alzheimer és una malaltia que de moment no té cura i que els medicaments no poden ralentitzar. Així, els tractaments farmacològics que prenen els pacients estan destinats a tractar els símptomes més psicològics. Judit Pérez.
7: Les persones amb l'Alzheimer eh, demostren nombroses alteracions relacionades amb la part més del comportament. Hi ha neguitets, eh, persones que deambulen sense cap rumb ansietat, al·lucinacions, agressivitat, no? Llavors, això sí que tenim medicació per controlar-la, però tot avui no hi ha res que pari aquesta malaltia, ja que estem parlant d'una malaltia neurodegenerativa progressiva del cervell. Per tant, va sempre evolucionant a altres estadis.
8: Per prevenir la malaltia, des del centre de dies treballa tant la part física com la part mental, amb tallers com el de la memòria. També es propicia entre els seus usuaris que la gent estigui activa mentalment, mantenint capacitats cognitives i intel·lectuals en marxa amb activitats com llegir el diari o algun llibre. D'altra banda, tot i que l'Alzheimer sempre s'associa a la gent gran, cada vegada hi ha més persones de mitjana edat que la pateixen. És per això que la responsable del centre de dia recomana a tothom que consulti el seu metge quan comenci a notar algun símptoma. Jo crec que tothom
7: som capaços d'autodiagnosticar-nos. Tothom som conscients en cada moment que ens està passant. Si jo aquesta nit arribo a casa, llegeixo un llibre, a un capítol, i quan vull tornar a retornar el llibre ja no me'n recordo de res del capítol, és una cosa que preocupar-se i li hem de donar importància. I sempre ens hem de dir ràpidament al nostre metge de capçalera, explicar-li quins símptomes estem notant, quins canvis estem notant que passen al nostre interior i possiblement d'aquí ràpidament ens envien cap a un neuropsicòleg per tal de que ens faci els estudis necessaris i avaluació.
8: La malaltia de l'Alzheimer no només afecta la persona que la pateix, sinó també molt directament als seus familiars i cuidadors. És per això que al centre de dia de Can Bargues també existeixen grups de suport dels familiars dels malalts, ja que, com explica la Mònica, resulta molt desgastant patir la desorientació dels malalts, els quals fins i tot poden patir brots d'agressivitat als estadis finals. Hi ha grups de suports que
9: ens ajuden a, a encaminar el, el seu familiar a cuidar millor en aquesta persona i a entendre-la millor perquè aquestes persones es, de vegades es posen molt irritables, de vegades es, es posen una mica agressives perquè no entenen el que hi ha al seu voltant. Estan molt desorientats, no saben si és tarda, si és nit, si han menjat, si no han menjat, i això carrega la família i carrega tot el seu entorn. L'objectiu d'aquests grups és intentar ensenyar a les famílies
8: a que aprenguin a que el malalt realitzi el màxim d'activitats quotidianes que feien abans. Judit
4: Pérez.
7: a L'ensenyar al màxim a les famílies a quines maneres poden tenir per desenvolupar les capacitats de la persona gran, treballar al màxim l'autonomia de la persona perquè sempre hi ha potencialitats i capacitats per seguir realitzant coses, la importància que continuïn relacionant-se en el seu entorn, perquè, en definitiva, el que acaba pagant conseqüències molt cares és el cuidador o la, els familiars, perquè comencen a haver ambients que es, toquen, es queden molt tocats, com el tema familiar, el tema dels amics, el tema de sortir al carrer, una festa popular, coses que eren el dia a dia es converteixen en molt dificultoses per poder-hi participar. Per tant, en el treball comunitari les famílies han de continuar ho fent, no simplement que gaudeixin d'un centre amb un espai mm -hmm. tancat, cuidat. Mm. La persona eh, malalta percep, sent, pensa i té motivacions. Diu, fa i actua. Té habilitats i actituds, destreses, capacitats, potencialitats... És a dir, té un significat personal... Mai podrem oblidar que aquestes persones han viscut una experiència de vida, que tenen una història i que tenen moltes coses que ensenyança i que han viscut molt. I això mai ho podem perdre de vista. Uh -huh. Sempre els hem de fer partícips en les nostres decisions. No podem tenir en compte la malaltia. No de tenir en compte que sota aquesta malaltia hi ha una persona que té un significat molt propi.
8: Com explicava la responsable tècnic del centre de dia, sembla que el malalt retrocedeixi cap a l'inici de la vida i fins i tot moltes vegades acaben en posició fatal. La comunicació amb ells canvia, però el llenguatge no verbal no, i podem expressar molt a aquestes persones, perquè, com diu la Judit, l'hem de tenir en compte i no podem oblidar la seva experiència de vida.
0: vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Donz volve una classe magistral que ens ha donat la nostra companya Rem Herrera amb aquest reportatge l'Alzheimer. Senyors, molt important que no oblidem aquesta enfermedad ni les solucions, no, però les cures pal·liatives... Eh, ...en un moment donat que poden ser interessants. Molt bé, anem a la roda informativa... ...a saber què passa al Vallès Occidental... ...les coproductores de l'Espai Vital. I entre elles s'estaria Cerdanyola del Vallès... ...avui la periodista Mònica González... Ens fa la primera de les cròniques de la quarta temporada d'Espai Vidal.
5: Hola, Xavi. Des de la Cerdanyola Ràdio us expliquem que la plataforma per una sanitat pública i de qualitat de Cerdanyola, Ripollet i Moncada i Reixac denunciava fa uns dies una manca de transparència i resposta per part de la Mancomunitat de les tres poblacions en relació a la construcció de l'Hospital Ernest Lluc. Una de les seves portaveus, Imma Prat, indicava que la Mancomunitat no té cap intenció d'atendre la petició d'una reunió per tal de saber l'estat a projecte, Altra dels integrants de la plataforma, Ignacio Barquin, Remarcava que, malgrat el que digui la Mancomunitat, els terminis no s'estan acomplint i assegura que és a prova d'això el fet que els terrenys encara no s'han cedit. Per a abarquint, hi ha algunes qüestions en relació a la l'estació dels terrenys que caldria aclarir, i va demanar que la construcció del futur hospital es faci sota criteris públics i de manera transparent. José Luis Rivera també va anunciar les properes accions reivindicatives i informatives de la plataforma. Dues jornades formatives per tal de continuar treballant en la línia d'aconseguir un hospital amb gestió transparent i pública. La primera jornada es farà a Cerdanyola el proper 25 d'octubre, abordant la situació de la sanitat pública a Catalunya i en concret a la nostra comarca. La segona tindrà lloc el 15 de novembre a Ripollet i en ella es tractarà sobre els governs territorials de salut i com aconseguir que sigui participativa la gestió pública on els usuaris tindran cosa a dir. I també des de Cerdanyola Ràdio avui volem destacar que l'associació FADAM i el Rotary Club de Cerdanyola han jurat un xec per valor de 21.750 euros a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per a la investigació del càncer infantil. Aquesta quantitat és el 75% del recaptat a la nit solidària organitzada pel Rotary Club el passat mes de maig. El 25% restant, 7.250 euros, es van destinar les obres de recuperació de l'ermitat de Santa Maria de les Feixes. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio, s'ha
1: parlat Mònica González. Gràcies, Mònica. Benvinguda a aquesta primera entrada de la quarta temporada. Molt bé, era Cerdanyola, anem a Ripollet. Aquí es troba la Franzina Ricard, que també ens fa els 5 cèntims.
10: Bona tarda, Xavi. Des de Ripolleta et portem una notícia molt important, perquè el jutjat de primera instància, número 45 de Madrid, ha admès a tràmit la demanda presentada el passat 21 de juliol per l'Associació d'Afectats per l'Amiant contra l'empresa Uralita, on li demanen que i 47 persones afectades per la malaltia provocada per l'Amiant. La demanda pionera a l'Estat demana així la reparació per als afectats passius de l'Amiant, 38 malalts i 9 difunts. Es tracta de persones que mai van treballar a la factoria Uralita, ubicada a Cerdanyola del Vallès, però que eren veïns de la planta o familiars dels treballadors. A la demanda sol·licita una indemnització global de 5.400.000 euros com a reparació pels danys fets per l'oralita al bufet d'advocats Roca i Junyent, representant de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, que vol que l'empresa conegui la seva responsabilitat envers els malalts passius, tal i com va fer amb els treballadors, després, en molts casos, de procedències judicials. La demanda es va presentar al jutjat Madrillen després de dos anys de feina conjunta entre l'entitat i els advocats. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Doncs bona tarda, Francina Ricard. Anem ràpidament cap a Moncada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
11: Hola, salutacions des de Montcada una temporada més a l'Espai Vital. Doncs, eh, la primera crònica d'aquesta temporada fa referència a un estudi. En línies generals, el consum declarat de drogues, tabac, alcohol i substàncies il·legals entre els adolescents i els joves a Montcada i Reixac ha baixat respecte al 2002. Aquesta és una de les principals conclusions de l'enquesta escolar sobre drogues feta el mes de març per la Regidoria de Salut Pública i Consum, que continua així amb la línia d'investigació iniciada fa sis anys per a aquest departament. En total, s'han entrevistat ha entrevistat 480 alumnes dels centres públics i concertats de la localitat de 12 a 18 anys. A diferència del que es va realitzar ara fa 4 anys, en aquesta ocasió s'ha ampliat la població objecte d'estudi incorporant alumnes de l'icera primària i dels cicles formatius a grau mig. D'acord amb els resultats de la investigació, els tècnics municipals consideren que cal continuar treballant per la prevenció perquè es demostra que, a més informació, disminueix la tendència al consum per part dels joves o bé a retard de l'edat en què s'inicien. L'estudi constata que el consum de tabac ha disminuït en les edats més joves, tot i que es manté en les més grans. Així, mentre que el nombre de fumadors diaris entre els 14 i els 16 anys ha descendit notablement, als 17-18 i anys, el 19% dels nois i el 23% de les noies es declaren fumadors diaris. L'alcohol segueix sent la substància més consumida entre els joves del municipi, com és en el conjunt d'Espanya. La gran majoria declara haver-ne consumit alguna vegada a la vida. Una altra dada significativa és que cada vegada més són les noies, les que s'inicien precoçment en el consum de drogues i les que més mantenen l'hàbit en comparació amb els nois. Doncs bé, aquesta és la clonica d'aquesta setmana des de Montcada fins la Setmana vinent.
1: Gràcies Sílvia Díaz, Montcada R Radiodio ja anem capa va reparar. Ell es diu Núria Cabrera i és la quarta temporada que porta amb nosaltres.
12: Hola, Xavi, què tal? Avui des de Barberà us parlem de l'inici del programa de les activitats per la gent gran de la nostra ciutat, que cada any posa en marxa la regidoria de gent gran del Consistori Barberenc. Es tracta d'una oferta àmplia que vol abastar tots els aspectes de la vida activa de les persones grans, des de l'activitat física i la vida saludable, a la cultura i a la formació. Uns tallers que comencen, que han començat doncs, ara aquest mes d'octubre i que arribaran fins a finals del mes de gener. En la regidoria del programa de gent gran ha proposat diversos tallers d'interès general com el de risoterapia o el de maneig de mòbil. Aquests tallers volen afavorir que la gent gran estigui a l'última tant noves tecnologies com en noves teràpies de cura personal. Una altra gran aposta és el grup Café Labós, format per un grup de senyores que reuneixen al casal de la gent gran del centre per fer mitjà, ganxet i costura mentre estan prenent un cafè i xerren també de manera distesa. Una activitat molt social que cada vegada té més adeptes. Aquest any es combinen activitats noves amb d'altres que ja es van re realitzar en diverses edicions, on també destaquen les del Vall de Salom. Durant els períodes anteriors d'activitats, de la regidoria de gent gran també va constatar la importància de posar en contacte a la gent gran amb persones d'altres cultures per tal d'afavorir una bona convivència intercultural. En aquest sentit, s'ha volgut continuar la iniciativa que es va posar en marxa a l'octubre del passat any 2007, conjuntament amb el programa d'atenció a la població no vinguda i per això es tornarà a gaudir del, de del taller de l'hora del temps. Així doncs, ara en aquest mes d'octubre comencen comença aquesta nova oportunitat per gaudir dels tallers de la gent gran i passar una molt bona estona a la nostra ciutat, a Barberà del Vallès. Des de Barberà, doncs, és tot.
1: Gràcies, Núria Cabrera. Benvinguts, Barberà, la quarta temporada. Ens queda una última emissora. Santa Perpètua, allà s'hi troba l'estrella Núñez, a la que ja li donem la benvinguda.
13: Hola, Xavi. Estem encantats de tornar a aquí amb tots vosaltres per apropar-vos aquelles notícies que poden ser interessants per als seguidors de l'Espai Vital, que cada dia seran més. D'això estigues segur, eh, Xavi? Bé, des de Santa Perpètua us expliquem que durant aquests dies Creu Roja Sabadell Vallès Sud du a terme un cicle de conferències amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la importància social de l'acció voluntària. L'ONG ha donat a conèixer ja a Santa Perpètua els seus projectes per trencar estereotips. D'aquesta manera, l'entitat intenta respondre a les principals preguntes que envolten el voluntariat i animar també els participants a associar-se. Amb el títol de Trenca els Estereotips amb Creu Roja, Festa Voluntària, la campanya s'ha desenvolupat ja a Santa Perpètua en aquests darrers dies i recorrerà fins al novembre a les poblacions de Mollets, Sabadell, Badia del Vallès i Sant Quirce del Vallès. La campanya s'emmarca dins del projecte de captació i promoció del voluntariat de Creu Roja Sabadell-Vallès Sud. La dinamitzadora de voluntariat de Creu Roja, Cristina Artamendi, ha explicat que principalment existeixen dos estereotips associats. Aquells que assimilen la tasca de Creu Roja a l'àmbit de socurs i emergències, o sigui, les ambulàncies, i els que creuen que la seva data és un fet excloent per incorporar-se a la tasca voluntària. Aquesta manca d'informació fa que gent interessada en fer-se voluntària en altres àmbits d'intervenció, com el social, el de cooperació internacional o de medi ambient, no arribin a posar-se en contacte amb l'entitat. Aquesta campanya vol arribar a de que qualsevol persona major de 16 anys, amb ganes i motivació per ajudar les persones que ho necessiten, poden realitzar una tasca voluntària adequada sempre a les seves motivacions i, independentment de l'edat, l'origen o qualsevol altra consideració. Tot i que la campanya de captació i sensibilització s'adreça a la població en general, busca incidir especialment en tres col·lectius, els joves, immigrants i la gent gran, pels quals la col·laboració amb l'entitat pot ajudar a disminuir el risc d'exclusió social i inserint-los en espais de participació. Aquesta gestió del voluntariat promou una pedagogia del respecte a tota persona, independentment de la seva condició, edat, sexe o procedència, amb l'objectiu de mostrar que les persones grans, els joves i les persones immigrades són capaces d'oferir valors positius a la societat. Creu Roja Santa Perpètua compta amb un punt de voluntariat situat al Centre Cívic de la Creueta. La dinamitzadora de voluntariats el seriat Artamendi ha indicat que ha augmentat el nombre de voluntaris a la nostra població, però que encara es necessiten més. I amb aquesta crida ens acomiadem avui des de Santa Barpètua, Xavi. Fins la setmana vinent.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Retornem al cercador. Feia temps que no ens sentíem cercador. Hola, Xavi. Ell és l'Alfredo Ángel Cano Toledo i no sé quantes coses més, però és qui s'encarga se de trair notícies importants, notícies de caire important, que surten a un blog, el d'Espai Vital. És eh? un blogspot.com. És uh -huh. com era? Uh, radio, guió, espai, guió, vital, punt, molt bé. Uns 500 pensionistes i jubilats reclamen el compliment de la llei de dependència. Uns 500 pensionistes i jubilats, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en demanda del compliment de la llei de la dependència, convocats pel sindicat UGT. Una pancarta amb el lema «No tenint tot el temps del món» obria la manifestació, que encapçalava el secretari general de l'UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, i el de la Unió de Jubilats, Pensionistes i Prejubilats d'aquest sindicat, Francesc Garçaval. La protesta ha comptat també amb el suport i la participació d'altres 11 entitats de viudes, jubilats, prejubilats, pensionistes i sindicalistes han informat fons de l'UGT de Catalunya. Doncs molt bé, fins aquí. Deixem el cercador aquí. Eh, no hi nada massa interessant, no? No hi ha ja res no. més interessant. No no. Eh? no, no. Doncs bé, podeu anar al blog i mirar-ho vosaltres mateixos. Ara el que volem fer és menjar una miqueta. I de la veu i les mans de Teresa Diviu, que ja està remen en cassoles, eh, ens porta... Com era allò?
2: Espinacs a la catalana.
1: Això mateix, amb barretina. Escoltem la recepta, Teresa.
2: Mira... Com que els espinacs en tenim al mercat ja cuits, podem comprar mig quilo d'espinacs cuits. Després, comprem 50 grams de cançalada viada, que us la tallin la Juliana. Si teniu pernil doncs a casa mateix, allò que tingueu els però també la talleu a retallons petitons, també, una miqueta. Compreu 50 grams de pinyons, que en poseu la meitat, avui ja en teniu per vàries vegades i 50 grams de panses d'aquelles de Corinto, perquè no tenen pinyol ni cua. Ah poseu la meitat. I també un all picadet petitó. Si no podeu picar, ja sabeu que no congelats ni han de picar. Tens uns taus de congelat i en poseu una miqueta.
1: Molt bé, anem a la preparació.
2: Preparació. Mm. Tenim els espinacs escorrents, que ja els tenim cuits, doncs, que s'escorrin posem una paella al foc amb una mica d'oli. Posem els pinyons, allò saltejants només, que saltegin una miqueta i els podem apartar amb un plat. Posem la cansalada i el pernil tot junt també, allà amb una miqueta d'oli i saltejant. Només s'ha de donar una miqueta que, que es fongui una miqueta la cancelada i el pernil. I ho traiem també en el plat. Encavat també posem l'all picat allà que fregeixi, una miqueta, perquè jo soc de les que no m'agrada massa, l'all cremat no és bo. Pues allò una miqueta. Poseu l'all, pues, el que vulgueu, un mig pot o el que d'això és d'aquell d'au que hi ha, congelat. Ah, sí. Pues quan tinguem això ja de, ja fet, posem el, el, els espinacs allà que els tenim escorguts, fregint-se. Posem-hi han acabat els pinyons i, la, i les panses. Això sí, la, sobretot les panses les poseu pues, mitja hora en remull. Abans. Abans. Mm -hmm. Traieu l'aigua i ja podeu posar amb aquells espinacs que han posat al foc les panses, els pinyons i el, la cançalada i, i el pernil. Tot fregitense una miqueta i ja teniu un plat preparat. Perquè la gent jove s'acostuma a menjar verdura i la canelleta que això és molt bo jo m'ho donaven de petita i està molt bo i mira de postres una poma una, una taronja, un llagur i caminar força ah, fer exercici
1: sí senyora, molt bé i, I a mi no m'agrada mai els espinats però jo t'ho prometo ah, que ho provaré i jo el recomano vostès que també fagin el mateix les receptes de la Teresa la cuina adaptada que el Freddy s'ho farà eh, Freddy? no, no, a mi no m'agrada no, anar a fer la punyeta l'Albert Castro que estic ben segur que sí que ho farà, Albert gràcies però haver estat avui molt bé, i Teresa un petó molt fort i et dedico a aquesta cançó és el Frankie I got you fins la setmana vinent adeu-siau a tots
14: So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I've said to myself this affair It never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know damn well That I've got you under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know you fool can win use your mentality wake up to reality but each time i do just the thought of you makes me stop before i begin because i've got you under my skin Sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice Comes in the night and repeats how it yells in my ear Don't you know you fool, ain't no chance to win Why not use your mentality, get up, wake up to reality thought of you makes me stop just before I begin because I've got you under my skin and I like you under my skin